0: Dodicesimo episodio di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast e no, no, sape, non potevamo sottrarci all'idea di dirvi che cosa succede eh, con l'obbligo di Green Pass, i problemi aperti, le contraddizioni, le difficoltà del governo che rischiano di essere da serie molto serie, anche gli intoppi per l'economia, molte filiere produttive, chi sopra ci specula politicamente, sindacalmente, è un grande appuntamento per la follia italiana invece che per una seria prova di responsabilità. Responsabilità. Ma naturalmente, noi speriamo che non sia così. Restate dove siete. la vocina oltretombale del Don Chisciotte da una parte Oscar Giannino e invece le voci decise serie, rigorose ed equilibrate dei suoi due eh, oramai infermieri perché io sono un pazzo come è noto quindi gli infermieri uno di qua uno di là che mi tengono innanzitutto il nostro Sancio Panza lui è quello ha detto alla, alla questione della forza perché, non so se avete ah
1: io sono quello add- beh, Renato la, la, l-
0: la camicia la... di forza
1: per così dire ah, sì. no, beh, quindi siamo tutti e due col Green Pass a questo punto perché se facciamo io gli ho il
0: green pass eh, stampato, se facciamo gli infermieri scusate. dobbiamo essere eh, siamo, no beh scusa no ti, ti sfugge che nel personale sanitario in polizia eccetera eccetera ci sono percentuali a doppia cifra ancora quindi no, guarda c'è, c'è l'obbligo sanitario sì ma il, 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 è, è un processo ritardato quello dell'assunzione di misure contro chi eh, non è vaccinato perché gli ordini dei medici non sono, non sono altrettanto efficaci in tutta Italia ci sono polemiche impugnative c'è eccetera eccetera quindi sai non è detto neanche quello eh. comunque detto ah, beh, questo dove, io, ci, trovano? dove, dove beh, ci trovano? all'ospedale? Allora, no non ancora ci, al ci manicomio trovo, li non... hanno chiusi quindi non ci possono mettere
1: beh qua fosse stato il manicomio Voghera sai che siamo sempre stati ben trovati eh, eh, è storico non a caso storicamente abbiamo il manicomio e poi abbiamo anche tutto ciò che sta accadendo in questo periodo ma lasciando perdere le questioni locali ci trovano su donkishottepodcast.it e voi dovete diffondere, dovete diffondere il fatto che Oscar fa un podcast perché incontro ancora un sacco di gente che mi dice: Ma dove siete finiti? Dove siete finiti?
0: Vabbè, ma noi sovrammer- sovrammercato ne faremo anche uno eh, quotidiano breve tra pochissimo e quindi. Eh. Vedre, finalmente vedremo finalmente giunta, l'ora, fi, è giunta fi, fi, l'ora. fischi dalle piazze perché diremo non è, ma non se ne può più stai zitto, eccetera. Però detto tutto questo, arriva, 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 donate, donate, donate perché c'è qualche spesetta in più, ma comunque lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Ci avete convinto perché siete fedeli e noi dobbiamo essere leali nei vostri confronti e nei tuoi confronti che ci ascolta. E poi c'è il nostro faro di Alessandria, nel senso non quella egiziana, no, è Alessandria in Piemonte, piccolino, però è, naturalmente il nostro... <ride> 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 sì,
2: Carlo Alberto Carriva le Maffè. <ride>
0: Allora, prima di affidarci alle eh, vostre logiche e le mie illogiche considerazioni sul Green Pass obbligatorio che scatta oramai, è questione di ore, qualche considerazione c'è, caro Alberto, su una questione non proprio secondaria, visto che ci sono novità nel campo dell'energia, della transizione energetica, eccetera, eccetera, cioè di un qualche rilievo. Sì, mentre il eh, prezzo del gas si sestuplica,
2: mentre il carbone finisce nelle centrali a carbone di mezzo mondo, inclusa l'India. Eh, ci sono un paio di europee che quatte quatte ma direi coerentemente con la loro storia e con un pezzo di ricerca eh, scientifica proprio in questi giorni eh, annunciano non soltanto di voler continuare con il nucleare eh, come ha fatto la Francia ma di volerlo addirittura potenziare con le eh, centrali nucleari di nuova generazione più piccole costruite in modalità modulare quindi più Sei facili e più, e più rapide da fare e con l'idea che la, l'opzione nucleare è l'opzione che da qui al 2030-2035 è l'unica secondo l'analisi di due governi molto distanti ma anche tutto sommato molto simili in termini di razionalità eh, su alcuni vettori come appunto quello dell'energia, eh, l'unica opzione per non spegnere la luce. Spegnere ma la luce? A, ma <ride> oltre
0: alla Francia chi è l'altro matto?
2: L'altro matto è Boris Johnson, il quale eh, si presenterà nella conferenza del Partito Conservatore eh, sostenendo l'idea di eh, ampliare e di eh, rilanciare l'opzione nucleare per eh, un modello di produzione che eh, dovrebbe eh, arrivare ai, ad alcuni migliaia di megawatt eh, pr- proprio per compensare la eh, caduta del, delle fonti fossili. D'altra parte UK dice che vuole diventare green da, da qui al 2035 e la eh, scelta ma ripeto, sia di UK che di Francia è che questo nucleare di nuova generazione che diciamo... Eh, è più facile da produrre, più facile da gestire e pr- produce anche meno eh, residui, eh, residui nucleari. Eh, sembra essere una strada che dovrebbe anche qui porre eh, all'attenzione del dibattito continentale, in particolare dei due paesi che hanno fatto del nucleare una scelta ideologica più che scientifica, mi riferisco all'Italia e alla Germania, ecco, porre sul eh, tavolo di queste due grandi nazioni europee, noi e i tedeschi, una sfida eh, dal mio punto di vista assolutamente razionale e, 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 ben, e ben posta, caro Oscar
0: va bene io spero che la conferenza del partito conservatore c'è già stata caro Roberto ma detto questo spero che siano eh, promesse un po' più solide del del fatto che proprio intervenendo alla conferenza eh, annuale del partito conservatore Boris Johnson ha promesso per l'ennesima volta tagliare le tasse quando le ha appena dovute alzare però detto tutto questo la cosa interessante c'è perché come si vede eh, c'è un pezzo di Europa che non ha rinunciato e non intende rinunciare al nucleare cioè la Francia che anche per questo ha le emissioni bassissime che andrà avanti su questa strada andrà avanti oltre al fatto eh, di essere l'unica alternativa oramai nel mondo a quella russa per centrali eh, nucleari che vende nel resto del mondo perché questo poi è il punto eh, non proprio secondario anche dal punto di vista dell'autonomia e dell'indipendenza eh, non tanto di questa produzione di fonte energetica ma delle tecnologie che ci girano intorno che sono avanzatissime come ovvio e per le nuove forme di produzione Mini reattori più sicuri nucleari ancora sono ancora più avanzate. Quindi c'è un problema anche di primato tecnologico e della ricerca. Esatto. Il problema non è
2: soltanto produrre energie elettriche in modo diverso, ma inventare tecnologie e processi produttivi che consentano di riprodurre centrali nucleari, diciamo a basso impatto ambientale. Questo è il tema ed è questa la scelta della Francia, in parte anche della UK, di non limitarsi a sostituire. Processi produttivi a valle, ma di investire a monte. L'Italia non ha neanche iniziato a discutere su questo. C'è stato un accenno sul tema dell'idrogeno, eh, molto sponsorizzato da SNAM, eh, giustamente, ma che è ancora eh, molto lontano da, dall'attirare la vera eh, massa degli investimenti del PNRR. Eppure quella è la strada da prendere. Noi non dobbiamo installare. Pannelli solari che eh, compriamo dalla Cina, come ci insegna giustamente il caso della Sicilia, caro Oscar, (ride) ma dobbiamo imparare a produrre tecnologie a monte della catena del valore della filiera dell'energia. Il caso della Sicilia Sicilia è il blocco
0: eh, da parte della sovrintendenza di di un. Uh, cioè, di un impianto eolico perché per non toccare i ciottoli del paleolitico, e allora io ho detto: Vabbè, come ovvio, il paleolitico sì che sapevano risparmiare l'energia e, e rispettare meglio la terra, mica avevano bisogno di scaldarsi l'acqua calda. Muoversi con le auto, i treni, gli aerei. Vabbè, detto tutto questo, però, dal punto di vista energetico ci sono anche questioni geostrategiche che sono sempre più rilevanti. Intanto la cosiddetta fiammata a breve: tutti dicono che finisce ehm, a marzo, aprile, ma vedremo. Intanto, però, eh, anche se va sempre sottolineato la componente dell'aumento dei prezzi, da shortage della domanda e da taglio degli investimenti sulle fonti fossili, perché sono stati tagliati eh, chi dice due, chi dice 3 trilioni di dollari di investimenti presenti da tutti i grandi gruppi. Uh, energetici uh, mondiali sul fossile negli ultimi due o tre anni, proprio per quello che accadeva, la rotazione dell'agenda pubblica. No, e allora queste due cose sommate alla ripresa, e alla domanda, come ovvio. E, eh, della domanda per il post-COVID, eh, fanno schizzare gli aumenti eh, di prezzo che sono sotto gli occhi di tutti delle fonte fossili, che hanno una componente molto rilevante dovuta più a questo che all'aumento che però c'è, decuplicato anch'esso, ma in scala diciamo un decimo, eh, un ottavo: della, di responsabilità degli aumenti dei prezzi energetici e quella dei certificati per l'emissione di CO2. Ma c'è anche quella componente, senza dimenticare, ve lo ripetiamo ogni volta, che quella componente deve crescere strutturalmente come lei. Del 5055 perché deve crescere il prezzo di emissione di CO2 per disincentivare? La cioè, CO2. Lo sta già facendo,
2: come sai, no? esatto, è decuplicato esatto. in questi ultimi mesi. Ah, quindi il segnale questo,
0: di... Nel frattempo, la questione mondiale c'è: Putin sta tenendo, come bravissimo a fare col gas. L'economia russa è solo il gas. Eh. Non... Guardiamoci bene: dal considerare una grande potenza economica la Russia non è affatto così. Tutto il suo bilancio è legato ai proventi del gas. E è stato molto abile nel non aumentare il pompaggio verso l'Europa assistendo un po' divertito al fenomeno degli aumenti di prezzo ha definito isteriche le reazioni europee dicendo ma sì io vi accontento ve ne faccio passare un po' di più naturalmente la cosa è però vi dovete svegliare muovervi dovete completare il processo di autorizzazione di Nord Stream 2 visto che i 1200 km eh, sotto il Baltico e e anche per terra prima in Russia li li abbiamo stesi e lì aspetta solo che voi vi muoviate a darmi l'ok cari tedeschi e faccio passare il gas di là nel frattempo l'Europa fa un patto di garanzia dell'approvvigionamento energetico con, con l'Ucraina che è nel mirino della Russia invece e, e Putin risponde ma cosa volete io non posso far passare più gas attraverso i condotti del, che passano per l'Ucraina perché è un impianto vecchio se aumento la pressione lì esplode l'Ucraina l'ha detto in un modo che fa finire i brividi esplode l'Ucraina, ecco e nel frattempo eh, questa è una questione che riguarda l'Europa sulla sua dipendenza. Poi naturalmente resta il problema della Cina che ricentra eh, sulla sua economia eh, le sue fonti, non rinuncia alle maxi centrali a carbone eh, che sono previste nel suo piano pluriennale, dice solo che non ne impianterà nel resto dell'Asia beh è troppa grazia e la cosa incredibile è che anche l'India che è la seconda produttrice mondiale di carbone conosce un fenomeno molto preoccupante di diminuzione delle scorte di carbone e quindi siccome ci fa il 75% della sua energia elettrica e allarme rosso in India perché arrivano i lockdown, perché tra la lunga stagione dei monsoni, l'aumento di prezzo del più 300% che rende conveniente più esportarlo che destinarlo alla domanda interna e il picco di domanda anche lì da ripresa hanno prodotto un fenomeno che nessuno si aspettava in un paese che non ha nessun dubbio, fa il 75% dell'energia elettrica dal carbone e intende continuare a fare così per essere chiari eh? ed è molto carbone anche da superficie tipo la lignita tedesca e quindi quando piove troppo e ovviamente gli impianti rendono meno di produzione, però per capirci la lignita è quella che inquina di tutto, di tutta la, fam- la famiglia dei carboni fossili. Detto tutto questo, assisteremo ai provvedimenti europei tra pochi giorni annunciati per il contenimento degli effetti sociali e ai consumi e sulle imprese dell'aumento di prezzo energetico che per quanto effimero è, è troppo forte per non essere ignorato, per essere ignorato vedremo, c'è un pacchetto mix eh, che da una parte dà via libera alla diminuzione delle accise che però non è la strada seguita dal governo italiano perché il governo italiano non vuole rinunciare ovviamente alle sue pingue entrate sui carburanti, tanto per dirne una e... mentre secondo me i pacchetti per le imprese sono annunciati ma è tutto da vedere quanti saranno, quanto saranno eh, veramente solidi dal punto di vista delle decine di miliardi eh, previste, io non mi aspetto un granché, però insomma nel frattempo l'Europa ha dovuto prendere atto che questo fenomeno non è affatto effimero, perché altrimenti non sarebbe necessario anche mettere mano a questo tipo di provvedimenti, del resto l'inflazione sta diventando agli occhi di molti economisti e osservatori sempre più un fenomeno destinato a non essere una fiammata, però ho visto un rapporto di capo economista di Deutsche Bank che dice guardate che questo è un fenomeno che resta e nel frattempo i, i tassi di crescita, l'avete visto, il Fondo Monetario Internazionale noi sì abbiamo sul 5,9-6%, tutto il resto dei paesi del mondo compreso gli Stati Uniti scende nelle aspettative, cioè la frenata c'è rispetto alle aspettative che sembravano migliori nei primi due semestri di quest'anno insomma molte preoccup- pr- prospettive non troppo brillanti per così dire molti problemi aperti, ma ma Andiamo alla questione, cioè l'obbligo che scatta, oramai il countdown alla rovescia, siamo arrivati lì e il governo fa i DPCM poche ore prima che arri- entri in vigore l'obbligo del lavoro pubblico e privato del Green Pass e succedono tardivamente delle prese di consapevolezza di ciò che questa misura, per non fare l'obbligo vaccinale considerato troppo divisivo socialmente,
2: ah beh certo, eh, mentre qua, è hanno scelto siamo al festeggiamento strada, pubblico invece E non mi
0: pare proprio non costituisca una grande occasione per tutti i casinisti italiani, sindacali, politici eh, che legittimamente intendono su questo dare una spallata e tutti i segnali vanno in questa direzione perché l'apprestamento delle misure tecniche eh, e una consapevolezza seria delle matrici e delle filiere produttive che corrono il rischio di andare a sbattere per le proteste, per i blocchi dei trasporti, della logistica, il fatto che il governo si è messo a distinguere, il Viminale dice no, nei porti paghino le imprese, il governo mi ha detto no, veramente n- non deve essere a carico né del governo, cioè del contribuente, eh, né delle imprese, perché l'effetto era quello, dobbiamo dire a chi non si vaccina, che oh, per, carità, per il momento è un, è un loro diritto, non c'è nessun obbligo, eh, però devono pagare il tampone. E invece sta diventando la richiesta generale, no, non devono pagare i lavoratori. Allora, chi inizia a dire come la pensa su tutto questo qua cervo di eh, serie. problemi? da Renato che c'è come dire, il problema <ride> venerdì
2: mattina, <ride> cosa combini Renato nelle tue aziende? Eh, vediamo un po'.
0: Ecco,
1: sai cosa combino adesso? Dico a tutti di stare fermi lì, <ride> Un attimo. <ride>
0: E dopo che l'hai detto e però sono rimasti, e ringraziamo te che sei rimasto in ascolto, ti tocca però dire cosa fai nella tua impresa. Cosa
1: faccio venerdì mattina?
0: Il eh, 15 di ottobre? 15 di ottobre eh, allora, allora, noi
1: stiamo, eh, siamo un'azienda super sempre informatizzata, voi sapete che la mia mania è che quello che può fare il computer lo deve fare il computer, c'erano un po' di, diciamo, di atribe sul fatto che si potesse farlo in autonomia col computer che registrava il Green Pass, eccetera, eccetera. Adesso, per fortuna, pare che abbiano col nuovo DPCM Chiarito un po' le cose e quindi noi faremo del software che nel momento in cui uno fa la, fa la temperatura, noi oltretutto siamo anche più di 50 quindi teoricamente potremo anche fare l'invio massivo delle, delle codici fiscali e ricevere gli ok. Dopodiché naturalmente come la maggior parte delle aziende venerdì mattina colpifero, che siamo pronti perché se ti fanno le cose tre giorni prima non è che puoi fare chissà che cosa e quindi credo che venerdì mattina ci saranno tre o quattro persone lì all'ingresso che fanno lo screening con i telefonini e dicono fammi vedere il Green Pass. Dopodiché venerdì sapremo anche... Mi chiederanno persone... anche i documenti?
0: Perché sai, lo sport degli adolescenti e non solo degli adolescenti è di fotografare eh, un QNR e, e però siccome nessuno poi gli chiede il documento è, è falso quel Green Pass. Ma, perché... Sai,
1: allora, diciamo che Li in conoscete? azienda... Per... Per lo meno essendo una piccola azienda ci conosciamo per nome, quindi se salta fuori il nome di un, cioè se io mi presento con un Green Pass intestato a Francesca Rossi, forse qualche dubbio gli viene. So.
0: Eh, nelle grandi aziende non è così scontato, però va Nelle no, grandi
1: vabbè. aziende non è così, non è così no? Noi, andre- noi andremo verso un sistema che. Uno passerà al Green Pass. Ma vi siete
0: preparati anche che, che dica il Viminale che si è messo a occuparsi <ride> di chi deve pagare i tamponi. Ma il Viminale pensasse a fare quello che deve fare. Va. Dalla polizia, ho letto che a Firenze il reparto mobile c'è il 39% su 350 poliziotti eh, non vaccinati eh, e pensasse anche ad avere dispositivi di piazza più efficaci di quelli visti eh, a Piazza del Popolo e alla sede della Città. Perché sentir dire che non si può arrestare qualcuno per timore delle reazioni mi ha fatto venire i brividi, non lo so. Cioè io ho qualche dubbio oramai sull'operato del ministro. Ma detto tutto questo, quella circolare ha fatto esplodere un enorme problema in tutte le file delle imprese. Perché se l'invito viene a pagare da parte delle imprese il tampone nei porti perché strategici, beh, tutta la logistica, cioè le migliaia e migliaia di camion e tir eh, che ogni noi... giorno entrano ed escono nelle imprese, che sono la catena per farle produrre e poi per ritirare e distribuire i prodotti prodotti, beh altrettanto allora, allora bisogna pagarlo anche a loro, ai camionisti o dipende dal fatto che i camionisti hanno sindacati meno efficaci di quelli dei portuali che malgrado questo annunciano lo stop di tutti i porti a cominciare da Trieste, voi per esempio nei camion che ti entrano nel perimetro aziendale come sei tenuto a controllare il Green Pass anche se non scende dalla motrice, vi siete organizzati? Ma
1: su, su questa cosa qua non si capisce molto bene, perché poi alcuni dicono una cosa alcuni dicono altre, perché qualcuno dice che ah. siamo in Italia, e quindi naturalmente siamo nel paese dell'incertezza che a seconda di chi interroghi ti dice una cosa diversa, perché alcuni dicono che lo devono fare i corrieri che entrano dentro gli uffici e poi fanno la distribuzione all'interno degli uffici. Cioè, quindi, che ne so, il Corriere di Amazon, tanto per fare un nome di quelli che potrebbero arrivare piuttosto che eh, quelli che fanno l'espresso di documenti. Altri dicono che comunque va fatto per tutti i camionisti. Non si capisce una beata mazza in, come al solito, partendo da quello, che, quello che so che io. E che teoricamente un camionista dovrebbe avere il green pass che è stato controllato dal suo datore di lavoro. Mi chiedo poi che green pass avranno i camionisti stranieri che vengono hai capito,
0: la percentuale è, è a doppia cifra quindi è una percentuale a doppia cifra del resto Col Diretti dice che è a, doppia, è a tripla cifra quasi la percentuale di chi le, eh, raccoglie nei campi, lì è evidente nesso con la, 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 la posizione leghista la Lega e 5 Stelle avevano chiesto che li pagasse lo Stato, cioè il contribuente tanto per essere chiaro, ecco le, le, le spaccature nella maggioranza che ci sono e eh, come, ma quello che a me risulta è che alcune delle più grandi rete che muovono con centinaia e centinaia di camion e forniscono nel settore meccanico hanno già comunicato alle imprese due giorni prima dell'obbligo di Green Pass guardate che sia per l'incertezza applicativa dei controlli, sia per proteste sì, sì, così varie Ma sai l'abbiamo ricevuto anche noi questa cosa. Eh, diminuisce, diminuisce la flotta a disposizione quindi regolatevi non potete andare incontro che non
1: sappiamo cosa succederà Questo, cioè, il, il, il succo della, della comunicazione ricevuta dal Dai trasportatori, è sappiate che noi non sappiamo cosa succederà, quindi andremo ad aggiungere a tutti i problemi che già abbiamo avuto di shortage di materiale, cioè di scusate di mancanza di materiale di mancanza di container, di porti chiusi, di mancanza di trasporti e tutte queste cose qua, l'ulteriore incertezza sarà che alla mattina non si sa bene quali camionisti si, prepare, si presenteranno a lavorare presso i trasportatori, se avranno Green Pass non avranno Green Pass se entrano in porto non possono entrare in porto, se il porto funziona o non funziona. Tanto a Trieste, per esempio, sentivo oggi, hanno già detto che loro non non accettano nulla chiuderanno il porto finché non aboliscono il Green Pass secondo me con tutta questa cosa qua sarà che sono vecchio però mi viene in mente che stiano cercando di rilanciare cose che non vedevamo da un sacco di anni e sì ma non c'è dubbio ma poi strana. voglio dire
0: per, per Cobas, UBS e microcicli Sindacali che in Italia esistono perché anche i segretari, sindacati confederali non hanno voluto attuare il protocollo sulla rappresentanza che era stato sottoscritto con le maggiori eh, eh, ehm, quello, quello associazioni conta... fa, sette anni fa ecco per, per, per queste micro sigle sindacali e eh l'Eden avere un'occasione di questo tipo perché premono su tutti dicendo avete visto A voi vi fanno pagare i sindacati venite da noi e no tanto è vero che per esempio la FIOM David, la segretaria della FIOM ha detto ma perché ci hanno assalito la sede a Corso Italia a Roma anche noi siamo per il, contro il Green Pass perché parte del mondo dei, segretari, dei, 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 dei sindacati confederali capisco adesso la CGL è diventata martire e sembra che sia lì in prima fila a dire il Green Pass e così via, non è vero che hanno flirtato pesantissimamente con i Novax e i No Green Pass per un anno e rotti le confederazioni tanto è vero che a settembre importanti categorie della CGL della CIS, della UIL hanno detto con prese di posizione sui giornali, ma tutte se ne sono dimenticate che la linea delle segreterie è su questo dire no, no, no non tutelava la stragrande maggioranza dei lavoratori che sono vaccinati e vanno tutelati Eh, però sui giornali naturalmente tutto questo sparisce per così dire Eh, io penso che manifestazioni fuori le imprese soprattutto dove ci saranno le code le code ci saranno fuori le grandi imprese certo che ci saranno allora lì le manifestazioni ci saranno ci saranno quelle dei parti del mondo sindacale ci saranno quelle dei gruppuscoli politici di estrema sinistra e destra che anche per loro è un'occasione strapitosa come si è visto già a Roma ma mica solo a Roma eh, va avanti da tempo la loro strategia e così via nel frattempo, molte imprese inizieranno a dire paghiamo noi, perché secondo me il fronte si disunisce se ci sono problemi seri, cioè percentuali molto elevate di mancanza di personale in sospensione. E il problema diventa, il governo tiene, perché se accetta la deroga su questo, è il governo che ha fatto questa scelta, è il governo che secondo me non ha considerato bene in un mese tutti i problemi che erano collegati. E a questo punto la domanda diventa, quanto regge, la Will ha già chiesto ufficialmente e il suo segretario a Bombardieri ha detto che il governo farebbe meglio a riconsiderare la data del 15, manca niente, poche ore vediamo cosa succede però per il governo è una prova molto difficile, molto difficile eh, ho visto che il sottosegretario Sileri, il sottosegretario 5 Stelle alla sanità già inizia a dire no ma l'obbligo vaccinale questa roba qui è complicata e così via eh, beh, 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 bene dirlo un mese dopo che l'avete deciso però, insomma, le farmacie qualcuno ha pensato alle farmacie che non sono in grado di reggere a milioni di tamponi in tempi così rapidi? Ah, non mi pare eppure questo è un problema fondamentale era meglio metterlo in mano al generale Figliuolo eh, perché sennò... Vabbè, Carlo Alberto che dici? Dico che eh, l'estensione del Green Pass alle
2: attività professionali di lavoro è un fallimento Eh, Prima ancora di vederlo non si può dire Dichiarato era... No, no, lo è by design, caro Oscar, perché eh, il, il, l'effetto che volevo ottenere, cioè massimizzare l'adesione eh, vaccinale, eh, in tutta evidenza si sta manifestando molto meno di quello, di quello previsto, quindi il nudging eh, non sta funzionando, anzi al, ottiene l'effetto di incancrenire ulteriormente le posizioni, queste sono le evidenze che possiamo vedere oggi capisci? Eh, eh, quindi se doveva essere Nudge ha ottenuto una reazione uguale e contraria è completamente incongruente il disegno tecnologico e organizzativo di questo Green Pass che ricordo e te lo ricorda caro Oscar, una persona che quel progetto l'ha visto nascere o l'ha addirittura sollecitato un anno fa, quindi non, non parlo da da luddista come puoi pensare no? la tecnologia non andava disegnata così eh, e la mancanza di un collegamento con l'identità personale la necessaria eh, ripetizione dei controlli quotidiana la carenza di, conta- di elementi di integrazione con i database sanitari e con la tracciabilità rende quello strumento una macchietta dal punto di vista tecnologica e un'offesa dal punto di vista organizzativo perché lo Stato scarica oneri impropri sulle imprese con i casini che stiamo vedendo è insostenibile nel tempo Oscar, quanto deve durare questa cosa qua? Il 31 di dicembre è una data fittizia, eh, siccome il problema è arrivare a un momento in cui eh, come dire, la pandemia viene tolta dal, dal, dall'agenda, non, non succede il 31 di dicembre, non c'è nessuna base scientifica per dire una cosa di questo genere qua e allora andiamo avanti pensando di infliggere i costi, centinaia di milioni di euro di costi dei tamponi a tempo indefinito, io lo trovo irresponsabile comp- no, no, il business plan del Green Pass è eh, insostenibile Carosca. lo sappiamo dal giorno numero uno come è insostenibile la tua offerta dei tamponi perché no, non puoi fare 3 milioni e mezzo di tamponi ogni due giorni mi sembra evidente no? è, 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 oltre a essere uno spreco enorme di risorse ma il, la vera offesa che viene fatta al mondo delle imprese è sostanzialmente trattarle come eh, sostituti forzati di un dovere primario dello Stato che è garantire la salute pubblica. Perché è chiaro che io, imprenditore, ho l'obbligo di garantire la sicurezza sul posto di lavoro, ma in una pandemia non sono in grado di farlo. Delegarmi in maniera confusa, contraddittoria, senza darmi gli strumenti, imponendomi ripetizioni del tutto inutili perché non si è voluto nemmeno mettere mano, in questo caso, alle tematiche di un elemento di privacy che avrebbe almeno semplificato il processo, certamente invece concedendo, e lo abbiamo già detto l'altra volta, privilegi di accesso alla privacy del tutto ingiustificati alla pubblica amministrazione. Ecco, capisci Oscar che questa cosa, e sai bene che noi l'abbiamo detto, almeno io personalmente sai che l'ho anche scritto pubblicamente da mesi, eh, che questa era una ricetta per il disastro. Vada come deve andare la scelta del governo di adottare questo strumento invece della razionale, lucida perfettamente costituzionale eh, decisione di estendere l'obbligo vaccinale a tutte le categorie dei lavoratori progressivamente perché i medici e infermieri sono già soggetti a eh, a un obbligo vaccinale di fatto quindi siccome lo hanno fatto loro e non è venuta giù la sanità italiana anzi la sanità italiana è migliorata da quando quella cosa è stata smarcata perché gli ospedali sono posti molto più sicuri. Non si capisce, visto il precedente, visto il fatto che abbiamo oltre 10 obblighi vaccinali in Italia universali, non si capisce come avrendo avuto tutto il tempo, avendo avuto tutte le evidenze scientifiche a favore, eh, il governo non abbia preso la decisione più razionale. A questo punto la mia tesi è o liberi tutti e facciamo come in Danimarca e va bene, ciascuno si prende la sua responsabilità, oppure un obbligo vaccinale. Questa modalità, modalità che costituisce uno schiaffo e, e secondo me un onere insopportabile per le imprese.
0: Io penso questo, che chi ripete la maggior parte in malafede, no, io non voglio che passano, ma voglio l'obbligo vaccinale. Sa perfettamente, o meglio, pensa senza dirlo, che se la grande spallata contro il Green Pass riesce, per i problemi organizzativi, per l'imprevidenza e la malaccorta cura nel predisporre gli strumenti, per una mancata consapevolezza della complessità delle diverse filiere che rischiano di bloccarsi, bla 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 bla, poi l'obbligo vaccinale non si farà né ora né mai. Del resto, del resto, ripeto, A me inquieta vedere questo dibattito pubblico ridotto al fatto che è solo Forza Nuova e Casa Pound il problema, nel senso che quello è un problema ben noto, ma il problema è che partiti di questa maggioranza... Non vogliono l'obbligo vaccinale
2: e non volevano il Ma appunto cioè, non è necessario prendersela con i fascisti, I perché c'è un sacco di altra gente volevano. che è totalmente irrazionale e responsabile. Ora, per carità, i fascisti eh, ci eh. sono e sono un problema per la nazione. Ma tutti gli altri che fascisti non sono, ma altrettanto imbecilli, che cosa diciamo? Eh? Irresponsabili, imbecilli, inadeguati. Che cosa diciamo? Dobbiamo dire la verità, caro Oscar. Allora ripeto. O andiamo verso la Danimarca e chi non si è vaccinato si prende la propria responsabilità e, se deve morire, muoia. Ok, e però co- almeno mettiamo, mettiamo come dire le sul tavolo. Oppure facciamo come abbiamo fatto da cent'anni a questa parte, di fronte a un problema di epidemia pubblica interviene lo Stato che in pieno diritto costituzionale dice ti obbligo a vaccinarti e voltiamo definitivamente pagina e ci occupiamo di altre tematiche tipo il debito pubblico, la ripresa, l'energia, l'educazione dei figli e, e in generale torniamo alla vita normale.
0: Eh beh, boh, non so che dire, eh, perché tu hai un giudizio fondato, eh, radicale, eh, però io penso che poi se la spallata riesce andiamo peggio, e del resto però un paese non può riuscire a fare cose che non sono nel DNA eh, di una vasta maggioranza capace di evitare scontri e tensioni, perché gli scontri e tensioni non sono i dissensi nella maggioranza, che sono più che fisiologici, visto che si sono insultati per anni e decenni i partiti, una Parte dei partiti contro l'altra che compongono l'attuale maggioranza. Il problema è non assumere misure soffino sul fuoco, Perché questo è il punto che, che a me sembra invece pra, paradossalmente riuscito al contrario perché ripeto i, i, media, i media si specializzeranno adesso nell'andare a fare il report serale, tutti i talk eh, su dove ci sono i problemi, le manifestazioni i lavoratori, non li vogliono far lavorare le vogliono far pagare i tamponi cioè l'attenzione sarà tutta sul, sui su 4 3-4 milioni che non ci pensano proprio a vaccinarsi non sull'85%. 85% eh, 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 che allora, Rosca, invece... vedi,
2: vedi che hai evidenziato le contraddizioni se non ci pensano a vaccinarsi che senso ha il nudging? cioè dammi una spiegazione razionale perché qui non ci siamo cioè, facciamo a cazzotti con la logica se non c'è nessuna argomentazione né ragionevole né incentivante che fa cambiare idea a questa gente qua e questa gente qua è un pericolo per la nazione che cosa facciamo? continuiamo oppure prendiamo atto che eh, Introduciamo l'obbligo della legge in democrazia, questo si fa, okay? si usa la legge per tutelare gli interessi della maggioranza, okay? in questo caso poi c'è la scienza a favore, oppure liberi tutti caro Oscar, liberi tutti e chi deve prendere il, 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 il Covid se lo prenderà, cosa vuoi che ti dica? È, 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 è evidente che a questo punto... Qualsiasi punto intermedio è del tutto irrazionale, proprio illogico. Ancora prima di essere antieconomico e antiscienzioso, la
0: la politica è piena di soluzioni illogiche. Ma davvero me me me. lo insegni sempre?
2: No, figurati, io vengo a scuola per imparare da te che che ogni pensiero razionale va bandito quando parliamo di politica. Eppure non non mi rassegno, Oscar. No, perché qui c'è la vita della gente in mezzo e qui c'è il futuro del paese in mezzo. Mi dispiace, ma gli illogici vanno denunciati, sono degli irresponsabili sono degli degli incivili non non si meritano la cittadinanza di questa nazione non se la meritano Oscar è scandaloso che questo paese debba inginocchiarsi di fronte a questa banda di irresponsabili
0: caro Alberto noi siamo una minoranza assoluta a pensarlo così quindi non puoi dire che bisogna levargli la cittadinanza perché sono imbecilli io questo non non lo dirò mai perché non si può ragionare così all'interno di una comunità nazionale, bisogna che Chi la governa capisca che quei milioni non si risolvono dicendo sapete che c'è? Adesso io vi faccio cambiare idea perché vi faccio pagare di tasca vostra. Perché? perché molti poi magari l'avrebbero pure accettato, ma questo funziona solo in assenza totale di forze sociali e politiche che sono invece esattamente interessate a sfruttare questa occasione, a cavalcarla, ad ampliarla, a magnificarla, a dire che è il terzo Reich, oh abbiamo presidenti di corti d'appello e professori universitari che dicono in piazza agli studenti questo è il terzo Reich, cioè... Oh, queste sono le cose pensate che al presidente di corte d'appello il csm manca lo sospende si accontenta la sua promessa di andare in pensione anticipata più, no. peccato che quello è una procedura che chiede mesi eccetera eccetera quello andava sanzionato subito andava sospeso e gli andava sospesa l'anzianità eh, della pensione cioè, ma, ma invece no e invece no perché quello che succede è che lo dicono contando su un certo seguito molti amici nostri nella nostra area culturale non stiamo parlando solo di estrema sinistra, estrema destra, eh, forze eh, più o meno che seguono modelli logici di stati autoritari, di eh, uomini forti al comando, eccetera, c'è sovranisti o internazionalisti nostalgici del Novecento che ragionano così. Nell'area liberale molti Sono altrettanto convinti che siamo sotto una pesante dittatura del terzo Reich e questo a me ha creato un fracco di problemi perché io non è che mi considero più intelligente degli altri, caro Roberto, quindi a me quello che colpisce è la mancanza di consapevolezza della delicatezza di questo tessuto sociale italiano che se tu lo metti di fronte alle alternative secche scarta per la peggiore perché sono in troppi interessati a muoverci sopra e a muoverla su una scacchiera per tentare di metterti in difficoltà su questo. L'approccio solo razionale in Italia è troppo minoritario <ride> e quindi secondo me il Green Pass eh, messa così si, si potrebbe rivelare una pericolosa illusione perché l'effetto della leva di far pagare i tamponi ai lavoratori che non si vaccinano ha trovato apostoli per difendere il contrario dovunque in Italia. Infatti
1: devo devo dirti Oscar che parlando all'interno delle associazioni, persone che frequento eccetera, c'è anche una quota direi non maggioritaria probabilmente, però una quota abbastanza importante di imprenditori che dicono ma io me ne frego perché ho delle persone chiave in azienda che non si vogliono vaccinare, io non posso fermare l'azienda perché lo Stato dice che non può entrare se non ha il Green Pass.
0: Eh allora, però, l'alternativa è che o gli pag- certo. pagano il tampone oppure con ogni probabilità fanno controlli per finta. Questo è il problema.
1: No, non faranno, probabilmente non faranno i controlli puntando sul fatto, come spesso accade in Italia, che eh, non ci saranno poi controlli. Eh, a Monte, nel senso no, ma anche la sanzione, guarda controllo. la
0: sanzione è di po- è, no. è al massimo di poche migliaia di euro, quindi non impensierisce. Anche la
1: sanzione alla fine non impensierisce se, se l'alternativa <ride> è fermare una fabbrica, sai meglio di me che pochi migliaia di euro non ti, non ti spaventano. Quello che a me poi spaventa è che probabilmente noi da sabato in avanti troveremo le interviste di tutti quelli che vanno in giro col telefonino ormai. A fare le interviste ai dipendenti che diranno, no, ma a me nessuno ha controllato il Green Pass e quindi diventeranno le cattive imprese che hanno voluto... Vabbè, speriamo di no, dai, speriamo di no. Il Green Pass, eccetera, eccetera. Vedremo, speriamo vedremo. di no, vabbè. Eh, no, io eh, sì, quello... quello...
0: Quello è un altro meccanismo molto probabile, che, sì. che naturalmente poi alla fine la colpa sarà delle imprese, come se le imprese decidessero loro le misure. Sì, sanitari, comunque no?
2: ricordiamo, ricordiamo il fallimento sulla finalità di tutto questo. La finalità, lo ricordo, dichiarata, era mettiamo il Green Pass obbligatorio nei posti di lavoro, non per ragioni scientifiche, perché come vedi, come dire, dal, dal parrucchiere, io e te poi lo sappiamo molto bene, eh, eh, o, o dal tassista queste cose poi no, non servono, no? Quindi non c'è nessuna base scientifica. Niente. Il concetto era nudging. Cioè almeno vi creiamo un incentivo a vaccinarvi. Voglio rispondere con i numeri. Noi a Luglio viaggiavamo a circa 4 milioni di vaccinazioni a settimana, l'ultima settimana siamo arrivati a 850 mila, cioè okay, l'80% okay. in meno, l'80% in meno. Questa settimana stiamo viaggiando all'85% in meno. Quindi, mi dispiace, ma quelle, dall'annuncio del rimpasso obbligatorio i, eh, non, non sono, sono aumentate, sono diminuite le vaccinazioni. Eppure sono ancora 3 milioni e mezzo di lavoratori di persone da vaccinare e almeno 2 milioni e mezzo di lavoratori quindi che che cosa cosa possiamo usare come e prova empirica del fallimento dell'obiettivo del Green Pass, eh, se non questo numero io non riesco a capire quale altro argomento dobbiamo fare, dobbiamo calcolare gli scioperi no, cioè, no, loro eh, ti
0: risponderanno se però i controlli saranno efficaci quindi sarà colpa delle imprese se non è così questo è sottinteso, non dello Stato eh, vedrete che poi le, la gente sarà indotta a vaccinarsi che non era. questo è quello che pensano loro loro ah, pensano questo Carlo
2: loro pensano quindi che eh, se le imprese fanno bene questo, è merito loro questo. se questo. C'è è colpa delle imprese per, ver-
0: per amor di verità de- devo dirlo per amor di verità spiega per esempio perché nel dpcm per chi l'ha letto Il governo ci è andato in realtà con una mano abbastanza pesante perché i giorni di sospensione si perdono agli effetti dell'anzianità, del calcolo delle ferie, eccetera, eccetera. C'è persino un commino che i giornali non hanno ancora visto bene che impedisce di collegare le sospensioni ai giorni di festività, cioè è un paese in cui si fa sciopero sempre venerdì, del resto e così via, eccetera, eccetera. C'è andato con una mano pesante proprio perché sono convinti che questa somma di elementi induca la spinta naturalmente dicono Bisogna però che i controlli le signore imprese le facciano sul serio. Ecco questo è il punto, è il sottinteso vero. Cioè la leva sta tutta nelle mani dei poveri imprenditori che se fanno i controlli sul serio riceveranno gli insulti, le proteste gli scioperi fuori oltre a quelli che non lavorano in linea perché non hanno il game pass e dopodiché se invece succedono casini la colpa sarà comunque loro. Ecco il meccanismo è più o meno studiato così che è un po' super... No però
1: c'è anche un'altra alternativa che la colpa sia degli imprenditori. Grazie a tutti.
0: Appunto, questa è questo, l'alternativa è questa l'alternativa, infatti, Rosca, l'alternativa, questa è l'alternativa al ecco. fatto che
1: la colpa sia degli imprenditori è che possa essere degli imprenditori ma ah, sca- ah, ecco, Rosca, certo.
0: adesso ho capito meglio cosa stai dicendo sì, sì. Cioè, <ride> l'ipotesi A la colpa dell'impresa e l'ipotesi B la colpa degli imprenditori benissimo esatto. va, bene. va bene, allora io direi che fa, data questa ventata di ottimismo analitico <ride> che noi speriamo sia chiarissimo a tutti che venga totalmente smentita da una colossale prova di coesione nazionale, eh, senza manifestazioni, grida, urla, proteste, eh, eccetera, eccetera. Ma non ci contiamo troppo, come avete capito, perché, ripeto, sono in ballo parti essenziali della produzione dei prossimi mesi e dei costi che ballano che non si capisce come possano essere sostenuti, perché c'è anche questo poi, appunto, fatto, quello, esatto. quello richiamato da Carlo Alberto, perché eh. la realtà è questa e noi tentiamo sempre di ragionare in base ai numeri, tutti questi interrogativi, ci fanno dire prima dell'entrata in vigore dell'obbligo quello che vi abbiamo detto una iniezione eh, di folle eh, razionalità minoritaria perché noi non abbiamo alcuna pretesa di rappresentare il mainstream di questo paese sicuramente però un dibattito così nei talk televisivi serali non lo troverete (ride) questo è poco ma è sicuro e allora io eh, chiudo ricordando che da giovincello io impazzì Uh, con uh, particolari, io ero un lettore feroce, leggevo anche cose prima di studiarla a scuola, quindi certe volte non capivo e così via. Quando mi imbattei nel grande libro, stiamo parlando di fine Settecento, sul declino dell'impero romano, quindi Edward Gibbon, mi rimase sempre impresso. Ed è una cosa che quando ho visto che la scadenza era 15 ottobre, nella testa mi mulinava una faccenda: dicevo, 15 ottobre, ma perché mi dice qualcosa questa data? <ride> e poi me lo sono. Ricordato perché proprio un 15 ottobre della fine del 700 Edward Gibbon che si stava abbeverando nel classico tour eh, era a Roma, eh, il tour italiano che facevano alla fine del 700 tutti gli intellettuali e ricchi europei per vedere le grandi rovine c'era l'esplosione i primi scavi in Italia e così via proprio un 15 di ottobre alla fine del Settecento Gibbon vide sulle rovine del... Tempio di Giove Ottimo Massimo, quello che eh, era salendo oggi al Campidoglio, eh, trovate al suo posto una basilica cristiana, ma era a sinistra il grande tempio, il più grande, importante tempio, risaleva ai, risaliva ai tempi di Tarquinio Priscu, eh, della, del vertice del Pantheon delle divinità romane e della Repubblica e dell'Impero Poi, cioè Giove Ottimo Massimo, vide nelle rovine eh, di quel tempio... Una serie di monaci che salmodiavano scalzi, e da quella scena decise di no. Io, questo libro sul declino dell'impero romano, lo devo proprio scrivere perché l'ho visto con i miei occhi. Ecco, speriamo che il 15 ottobre non sia quello di Edward Gibbon. Questa è la mia ultima cosa e ringrazio i miei intelligentissimi ed equilibratissimi non troppo mm-hmm. stasera compagni, cioè Sancio, <ride> Sancio, Renato Cifarelli e il grande ronzinante Carlo Carloberto Carnevale Maffè troppo razionale per rappresentare una voto maggioritaria mai in Italia allora al ticesimo episodio buon green pass a tutti